0: 人间其实没有传奇，传奇只不过是与众不同的真事儿加上后人的附会罢了。传奇故事虽然有真有假，但各种滋味儿却真值得咱品味品味。晚星话传奇，只说有趣儿的事儿。好的，朋友们，这里是946交通广播，每晚的9点到10点为您现场直播的《稳心话传奇》节目。今天咱们讲的是《救国侠记》赛金花，咱们接着说。1919年呢、啊，一战结束了，作为战胜国，北洋政府在中央公园建立公理战胜方，专门给魏思炯、赛金花发了邀请函。也许啊，是因为这个牌坊啊和赛金花有渊源。当年八国联军发兵的主要借口是德国公使克林德被清军射杀，德国呢以此为要挟，提出许多苛刻条件。尤其啊，公使夫人一心报仇，态度强硬。据说李鸿章谈判久攻不下，于是请赛金花做说客。女人呢劝慰女人，终于使公使夫人答应用中国的传统办法赔礼道歉。在东丹克林德遇刺处建牌坊。1901年签订的新丑条约第一款，就是清廷啊派醇亲王载沣去向啊德国道歉，并且在中国树立啊明智之碑。一战胜利之后啊，北洋政府认为打败了德国的强权，把牌坊啊移到中央公园。这牌坊啊。应该改为公立战胜，形制上由七楼缩小为三楼，典礼由段祺瑞主持。现场啊，有人点名要赛金花上台演讲。他最惧怕当众演讲啊，是连忙推辞。赛金花历来自称啊，游说过克林德夫人，但强调是他呀自告奋勇。李鸿章请他出山的事儿是没有的，不过呢，人们更愿意相信腐朽的清王朝和李鸿章的无能。关键时刻恳求侠妓力挽狂澜，成就佳话。无论京剧、地方戏还是时髦的文明戏，都拿赛金花做过女主人公。赛金花呀也,也看过这些戏，接受采访的时候总要指出这些戏呀、啊、不符合史实。一是啊。对他和瓦德西的情势描写太过，二是夸大的，他在这个庚子国难中的作用。结婚才三年，魏思炯就病逝了。在他之前呢，赛金花曾经嫁过一个姓曹的小官，不到一年呢也病死了。算上外交大臣洪军，三任丈夫都是新婚没几年就死了。民间盛传呢，他克夫。魏思炯葬礼在北京江西会馆举行，有人呢送挽联骂赛金花呀是红颜祸水，令本已伤心欲绝的他十分痛苦。魏氏族人呢坚决排斥风尘女，将她净身扫地出门。赛金花就带着跟随她多年的老仆顾妈，就乔迁到啊天桥附近的居仁里。这个地方居仁里啊，是北京的贫民聚居区。赛金花度过了潦倒孤独的晚年，彻底淡出了娱乐圈。直到20世纪30年代，去世前几年，他突然呢又成为舆论的焦点了。起因是1933年，赛金花写成文叙述庚子年救过人，请求政府免除他的房租，多少钱呢？大洋八角。以社会新闻著称的《时报》记者敏锐捕捉，报道了赛金花交不起房租的事儿，一时间成为热点，各大报纸争相采访。从这些报道中可以了解到，晚年赛金花对客谦和而不猥琐，时刻保持自己的身份。曾普在《孽海花》中啊夸赞了赛金花眼睛长得美，有记者写道啊，赛的眼睛的确好。最称美处，恐亦在此。前人形容眼睛，有成仙、有媚侠等词，一泓秋水照人寒等等，用之在世都非虚。他以颇以此为父，说呀，从没有一张像能够传达我的眼神。在所有访问者中啊，最严谨。最具学术态度的，莫过于北大国文系教授刘半农和他的学生商虹奎。刘半农认为啊，赛金花是晚清历史上一个关键性的线索人物，采访他能挖掘出许多历史真相和名人散页。他请京师古琴高手郑颖孙先生出面，啊，邀请赛金花。赛金花同意每周抽出两个半天时间。在龙福寺西口，郑颖孙家中接受采访。刘半农啊，细心地想到，赛金花受职业影响，应该呀、啊、有睡懒觉的习惯，于是把访谈定在下午，汽车接送，恭恭敬敬。访谈结束啊，提供东安市场著名饭店的晚餐。这对当时啊吃了上顿没下顿的赛金花来说，是不错的报酬。先后谈了八九次啊。尚未落笔成稿，刘半农就1934年7月染热病去世了，年仅43岁。商虹奎呀，拿着先师遗留的采访资料，不知怎么办，就请示一下胡适。胡适啊，让他是实话实说，做口述实录。于是商虹奎按照刘半农生前定下的提纲，出版了《赛金花本事》这本书啊。至今还是了解赛金花生平的最重要的著作之一。赛金花感念刘半农对他的真挚尊重，前往吊唁，送上挽联呢。上联是：“君是地旁星宿，夏嫂着氏皮康，又腾身骑龙云汉。”下联是：“奴见江上琵琶，还惹后人挥泪。”仅拜首司马文章。赛金花呀，以《琵琶行》中的琵琶女自况，将刘半农比作同是天涯沦落人的江州司马白居易。虽然呢，极可能是请人代拟，但是深情厚谊仍令诗人大为动容啊！在舆论烘托下，赛金花又成了交际场上的红人，一些聚会、雅事上。主人呢，常以请到这个赛金花列席为荣，而参加者也乐于前往，一睹传说中的名妓真容。但是，这山东军阀韩复榘见到年老色衰的赛金花呀，大失所望，留下一点大洋就走了。而赛金花呢，倒颇有礼仪的答谢，多谢山东韩主席，肯持重币赏残花呀。鸳鸯蝴蝶派著名作家张恨水的一位朋友见了赛金花，就感慨啊：“美人自古如名将，不许人间有白头啊。”说赛金花呀，在三十年前死了就好了。但张恨水却道啊不：“不然，不然，不对，白头宫女在，闲坐说玄宗，不也是一件有趣的事吗？”赛金花呀，确实扮演了白头宫女的角色。她应广大听众需求，一遍遍叙述她在庚子事变中的经历。讲的多了呀，难免也是添油加醋，前后矛盾。因此，有人认为啊，说赛金花不过是一个骗钱的老妓女，说话皆不可信。对赛金花传奇最具颠覆意义的说法啊，来自于戏曲理论家齐如山。他早年间呢，与赛金花交往较多，自称知道她的底细。当年呢、啊，祁如山听说刘半农在为赛金花作战，特意跟刘半农畅谈一次，说庚子年间呢，赛金花不过是一个老鸨的身份，一个公使夫人，怎能接见这么一个人呢？假如说赛金花可以求柯林德夫人，试问一个公使夫人有权利答应这种事儿吗？她丈夫虽然被害。他不过可以要求关于自己的赔偿，至于真正国际事情，万非他可以主持。这种情形啊，平常国民不知道，尚无不可。像您这样的大文学家，还是留学生，若连国际这样的极其普通的情形都不知道，未免说不过去啊。据说刘半农啊，听完之后确实有些震动。赛金花去世以后多年呢。齐如山写文章说，赛金花德语稀松平常。他见到赛氏身边出没的德国军官都是中少尉，连上尉都没有，更别说瓦德西了。大多数宾客呢，还是愿意同情他，纷纷解囊，缓解他的生活困窘。吴佩孚啊，胡适、梅兰芳都派人送过钱物。齐白石、徐悲鸿、张大千。李苦禅等画家为他呢组织过义卖。名人接济他呀，并不只是出于对迟暮美人的怜悯。当时正值九一八一二八事变呢发生之后不久，举国上下弥漫着救国存亡的这个气氛，国民政府不抵抗政策呀，就颇受舆论抨击，而赛金花。替清廷阻止八国联军暴行，传奇刚好对县政府啊构成了绝妙反讽。推崇救助赛金花，就成了一种政治姿态。张学良啊，曾携赵四小姐去居人里看望赛金花，说她呀是一美遮百丑，荣华富贵如浮云，转瞬即逝，唯有爱国壮举，永垂青史。